0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liems. Wat te doen als je directeur bent van een groot logistiek bedrijf... maar je gedwongen moet stoppen? Dan koop je midden in de crisis gewoon een ander logistiek bedrijf... en begin je opnieuw. Dit is De Overname.
1: Die koers kon ik niet, uh, niet meer delen, dus uh, ik, moest naar mijn, ik moest voor mijn eigen koers gaan. Dus. Dat dat dan soms wat familie-relaties ja. kost, dat, uh, dat hoort daar dan ook weer bij. Want het bedrijf dat ik overnam was een bedrijf dat failliet was gegaan. En heel Nederland had wel naar gekeken om over te nemen. Dus de aasgieren die vlogen boven het dak, om het zo maar te zeggen. Alleen niemand durft aan om die stap te maken. Ik word dan juist weer wakker. Ik vind het leuk. Want die mensen die waren natuurlijk hard die crisis, allemaal vast de baan kwijt. En toen eh, eh, kregen ze in ieder geval een nieuwe kans om bij een nieuwe ondernemer te gaan. En dan zijn die mensen natuurlijk aan mij heel loyaal en heel positief. Want ik heb ze in die zin geholpen. Welkom, Rem Kaffos. Dankjewel. Ja, je bent een echte
0: serieondernemer in de transportsector. Hoeveel overnames heb je gedaan tot nu toe? Uh, ik denk een stuk of 8, 9. Een stuk of 8, 9. Dan denk ja. je, nou die man zal wel uh, tegen de 70 lopen... maar nee, nee, hij ziet er wel jonger uit.
1: Nee. nee, 42. 42. En ja. toch
0: al uh, 8, 9 overnames. Gigantisch ja. veel. Gaat het om de aantallen? Is het aantal overnames belangrijk nee, voor, nee, voor jou? Zeker
1: niet, zeker niet. Ik denk dat iedere overname hetzelfde is. Of het nou een kleine of een grote is. Daar verschillen overnames natuurlijk ook altijd in. Maar uh, wat mij motiveert en wat mij trekt is uh, het spel achter de overname en alles wat erbij komt kijken. En wat is dat vooral, dat spel voor die overname? Dat is een combinatie van cultuur, van veranderingen... Eh, veranderingsmanagement, eh, psychologie, emotie, eh, energie. Dat zijn voor mij allemaal kernwoorden die daarbij komen oh, kijk, kijken. Daar nou, gaat is mijn al wat ja. sneller van kloppen.
0: Ja, ik bedoel, dat is zo'n mooi vak... dat wil je dan tot je tachtigste blijven
1: voorhouden. Uh, ja, moet je dan wel lukken, want het is wel vrij intensief, moet ik zeggen.
0: Ja, intensief houdt in veel uh, uren, per
1: week. uren en, en veel. Je moet er altijd bij zijn. Als je verandert, dan moet je zelf voorop lopen. Dus dat betekent dat je altijd permanent voorop moet lopen.
0: Dus. Maar je bedoelt letterlijk als een overname plaatsvindt, daar ben je zelf ook altijd bij.
1: Daar zelf bij zijn. Ja, als het eenmaal
0: zeker. achter de rug is, alle papieren getekend zijn, dan ben je erbij en dan blijf je. Hoe lang blijf je dan nou gemiddeld?
1: Uh, ik zeg altijd, het duurt uh, drie jaar. Eén jaar om alles af te breken. Eén jaar om alles op, op te bouwen. En één jaar om stof te laten dalen. Nou, die ja. eerste twee jaar, die zijn heel belangrijk. Daar moet je zelf bij zijn. Dan, daarna heb je management geïnstalleerd. En daarna kun je het dan uitbesteden aan je management. Maar de eerste twee jaar ben je er wel heel veel bij zelf.
0: Maar als je dat hele spel zo aantrekkelijk vindt en zo mooi vindt... en je bent nog relatief jong. Ja, dan, ja. En je hebt al heel veel overnames gedaan. Dan staat er nog een stuk of tien, twintig te wachten. Zijn er wel zoveel andere transportbedrijven over? <lacht>
1: die zijn er helaas voor de brandjes wel heel Heel veel toch over? Dus ja. er is nog genoeg te doen. Alleen, uh, ja. ja, goed. Uh, ik zeg altijd, als je midden in het spel zit, dan ben je er heb je, je buik er vol van. Dan ben je blij als het weer voorbij is. Maar als je het dan daar een jaar weer niet hebt gedaan, dan begint je het ook weer te missen. Dan dus, komt het uh, zwarte gat. Ja, dat komt. Maar nou, dan daar ga je weer vervelen. Hè? Dus uh, daar zoek je toch weer een uh, nieuwe uitdaging. Dus. Wat, wat ga jij doen als je, je verveelt? Uh, nieuw bedrijf zoeken om over te nemen. Oh toch? Maar ja. in die periode van verveling... heb
0: je niet uh, andere dingen om de tijd te doden?
1: Uh, nee, dat is goed. Dan maar je bent dan... niet gokverslaat? Nee, 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 dan werk ik gewoon en dan heb ik gewoon plezier. Daar gaat het niet om.
0: Maar even over jouw bedrijf, hè, want dan denken mensen... wacht even, Remco Vos, dan zie je die vrachtwagens rijden... Vos Logistics, Vos Logistiek, Vos Transport. Die zijn allemaal niet
1: van jou, of ben je nee, heel even niet nee, drie? Nee, nee, dat klopt. Nee. Ze zijn wel allemaal van onze familie. Ik, ik stam af van de Vos-familie. Dus ik heb uh, het vak daar wel mogen leren. Uh, vanaf mijn opa tot mijn vader, mijn oom, heel mijn familie eigenlijk... Alleen ik ben in 2010 met mijn eigen koers begonnen, zeg maar. En mijn bedrijven die heten nu de Clock Logistics, Vortex Logistics en Vliet Transport. Dat zijn eigenlijk de drie namen waar ik mee rijd. Ja, je begon in 2002 en dan nam je bedrijf over dat Vos
0: Transport dus heten. En, en ja. toen was je begin twintig en uh, dan was je dus heel jong om dat ja, te doen.
1: Ja, klopt. Toen deed ik samen met mijn vader. Die adviseerde mij toen. Die was uh, op zijn beurt natuurlijk ook expert. Die had zelf ook al tientallen bedrijven overgenomen vroeger in het uh, oude Vosbedrijf. En die heeft mij toen vak geleerd. Dus uh, met veel plezier maar het vak leren betekent ook
0: leren dat overnames heel belangrijk zijn... want dat is de snelste manier om te groeien.
1: In de logistiek wel, vind ik, ja. ja.
0: In de logische, waar niet dan?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik ben geen specialist <lacht> nee. van andere branches, maar voor mijn eigen branche vind ik dat wel een manier.
0: Ja. ja, dat is dus wel een manier. En hoe kun je dat doen? Want wie heb je er allemaal voor nodig als je dat doet? Want je doet zoiets niet op gevoel, je doet het niet alleen met je familieleden. Nee,
1: je uh, goede adviseurs. Dus je hebt natuurlijk uh, accountants nodig, juristen nodig. Je hebt natuurlijk een management team nodig wat je kan ondersteunen, want je, er komt natuurlijk veel meer werk bij het bedrijf kijken. Dus je hebt wel een, een backbone nodig om het, om het te draaien natuurlijk.
0: Maar je krijgt het wel snel in de, in de vingers, he? want je hebt al snel ook twee overnames gedaan. Na die eerste, toen je begint 20... was allemaal in die periode tussen 20 ja. en 30, dat je heel jong was. Het ja. bedrijf ging steeds meer
1: groeien. Wat heb je dan vooral geleerd? Het, het spel achter de overname want de eerste overnames... waren niet eens heel erg groot... Uh, maar het spel erachter was wel hetzelfde. Je moet de mensen natuurlijk een nieuwe plek geven, je moet duidelijkheid geven, je moet het bedrijf een nieuwe koers geven. Je moet je eigen mensen die voorheen in jouw eigen bedrijf zaten, die moet je ook weer bijpraten, die ja. moet ook weer op, op, opgeleid worden. En vervolgens moet je natuurlijk uh, je groei zien te managen en je klanten binnenboord zien te houden, want die, die kijken natuurlijk ook altijd sceptisch naar je tijdens hun overnamefase. Dus ik bedoel, dat zijn allemaal elementen die er altijd bij Komen kijken. En dat is voor een grote of een kleine overname eigenlijk altijd hetzelfde.
0: Maar ja, we zouden er bijna een vergeten. Hè? Want in dit geval, je hebt het niet van niks over die familieleden, al die vossen. Ja, uh, dat zijn ook mensen met het hart op de tong. Tenminste,
1: als ik de verhalen mag geloven. Het zijn geen ja. diplomaten. Nee, wij zijn niet uh, goed in politiek. Nee, nee. De kaal zit ook in de logistiek. Ja. Ja. Nee, maar
0: hoe, uh, hoe uitziet dat dat jullie dat niet zo zijn? Dat jullie niet zo diplomatiek zijn? Is dat constant bekvechten?
1: Uh, nou, nee, niet. Uh, ik denk dat we allemaal staan voor onze zaak en overtuigd zijn van onze mening en onze koers die er gevaren moet worden. Ja. En dat we allemaal uh, uh, vol voor die koers gaan. En dat dat dan soms wat familierelaties ja. kost. Dat, uh, dat hoort daar dan ook weer bij. Collateral damage. Dus, ja, dat hoort dat, er gewoon ja, bij. Ja, dat hoort er gewoon maar bij. Maar nou dan
0: zeg je dit. Die, hier zou wel een, een, een goede intermediaire van nut kunnen zijn. Die, die probeert alle fors van de tafel te zetten. En als de emoties hoog oplopen, even zeggen rustig aan, lekker diplomatiek ja, dat, gaan dat,
1: doen. Dat kan misschien wel, maar de veranderde de aard van het beestje niet. Dus wij hebben ervoor gekozen om ieder gewoon zijn eigen weg te laten gaan. Dat is beter.
0: Nou, aan jouw geval. Dus uh, je verkocht het in uh, in 2008. Uh, je bedrijf ja. van de belangrijkste ja. reden was dat je, je je werkte met je vader, met je broer. Ik, ja,
1: ik kon uh, die koers kon ik niet, uh, niet meer delen. Dus uh, ik moest naar mijn, ik moest voor mijn eigen koers gaan. Dus.
0: Kun je, je kunt natuurlijk, daar kunnen we drie uitzendingen over vullen denk ik hoe ja. gaat, he, dat dan gaat, dat weten mensen in familiebedrijven ook, en ja. andere bedrijven ook, maar in familiebedrijven met het, mensen met het hart op de tong natuurlijk nog meer en nog duidelijker ja. dat het mis kan gaan, maar kun je toch even iets beschrijven om aan te geven hoe dat dan ging?
1: Nou ja goed, we hebben natuurlijk een, een bedrijf overgenomen en ik zou dat samen met mijn broer laten verder gaan runnen, daar, een, daar ontstond een verschil van inzicht en eh, dat is ook logisch, want we zijn ook allemaal verschillende mensen, en verschillende mensen hebben verschillende aannames en dus ook verschillende inzichten. Ja. En dat werd bij elkaar gedwongen, gezien de aandelenstructuur. En toen heb ik gezegd, van, nou daar moeten we niet mee verder gaan. En dat uh, heeft geresulteerd in het feit dat ik uh, ben vertrokken daar. Dus.
0: Ja, maar ja, goed, als je dus uh, hard op de tong hebt en, en voor de zaak gaat, dan, dan kun je ook hele mooie resultaten bereiken. Maar ja. dan kun je dus heel mooi uh, heel succesvol zijn en heel mooi ruzie maken ook. Gaat het af en toe met, met vloeken gepaard en uh, misschien nou, dat, wel vechtpartijen? dat ging
1: toen wel met vloeken gepaard. Niet met vechtpartijen gelukkig, nee, want uh, dat niveau dat doen we niet. Nou nee. ja. ja. Misschien wel ergens anders, maar niet bij ons. Dus, nee. dus dat heeft wel degelijk tot wat gevloek geleid... en ook wat tot beschadigde familiebanden. Dus dat mag, er ook, mag ook gewoon genoemd worden. Maar wat zijn dus beschadigde familiebanden? Ja, dat, dat, dat De prijzen die je betaalt. Dus ik bedoel uh, van, het, uh, van, het, van het familiebedrijf. Dus, dus dat je gewoon
0: niet uh, met de kerst bij elkaar over nee, de vloer komt? vloer.
1: ik ben met de kerst uh, en sowieso niet bij, bij elkaar over de vloer komen. Dus. En, en dat doe je
0: sowieso ook niet meer? Dat,
1: ik bedoel, persoonlijk is het dan voorbij? Dat is bij ons uh, helaas het geval geweest. Dus uh, dat is heel spijtig. Maar dat is helaas wel een bijkomend effect ervan geweest. Ja. Nou ja,
0: wat ook lastig is in zo'n echt verharde situatie. Dat je dus een bedrijf gaat verkopen aan je vader en je broer. Hoe ja. gaan die onderhandelingen dan? Dan is er toch
1: veel emotie bij komt Ja, dat was toen natuurlijk een heel zwaar traject. Dus Toen ik daar al klaar mee was. Toen was ik ook helemaal klaar mee. Met alles en met, mijn en met mijn bedrijf en met mijn baan en met de rest. En toen zwoer ik mezelf om een ander vak te gaan kiezen. Maar dat is natuurlijk, daar ligt de oplossing ook niet. Maar waarom? Dat dacht je even? Ja, dit dat dacht ik toen even. Vak. Ik denk, dat is zo'n intensief vak. Daar moeten vast wel andere vakken zijn die minder intensief zijn en die veel ja. leuker zijn. Maar dat is ja. natuurlijk helemaal niet. Want nee. ieder vak heeft zijn eigen... Ik heb nooit gedacht, ik ga
0: lekker de journalistiek in, dat is zo makkelijker.
1: Ja, ja, dat had misschien wel moeten doen, maar... <laughs> <Ja>. We hebben <laughs> zachtig, het lukte, maar het ga ja. Maar ja. in ieder geval... Uh, 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 ik heb er toen wel aan gedacht, maar uiteindelijk is het er niks geworden. Want uiteindelijk, je leeft voor je eigen vak... en dat is toch wel het vlammetje voor gaat branden. Dus.
0: Maar ja, je moet je bedrijf wel verkopen dus. Hè, en dan heb je ja. de emoties en dan hoop je dat het tegen een goede prijs gaat. Was jij ja. inmiddels zo murfgebeuk dat je broer de lachende derde was... en dat je nee, hem nee, lekker voor weinig nee. geld uit
1: kunnen kopen? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Wij hebben een goede prijs voor iedereen uh, gehad, gelukkig. Dus... dus, laten we zeggen, persoonlijk voor mij, gaat het voor niet mij, meer. Persoonlijk... Voor mij genoeg om verder te gaan... en voor hem genoeg om verder te kunnen met het bedrijf. Ja, dus, en
0: ik hoor, ja. merk al uit de omtrek Bewegingen, je hebt er geen zin om bedragen te noemen?
1: Nee, dat is niet relevant. Daar gaat het is, niet om. Maar het
0: gaat er wel om dat je, dat je dat alle partijen tevreden waren, dus dat Absoluut. je persoonlijk niet kan vinden, maar zakelijk ja, ja, gewoon ja. door één deur kan. Ja. Dan heb je tussen je twintigste en je dertigste dus, dus gewerkt. Hè? Mooi bedrijf opbouwen, ja. daar ging je ziel en zaligheid in. heb je ja. een paar keer nu gezegd, ook echt letterlijk ja. die woorden gebruikt. Ja, ja, als je dat doet en het is opeens weg, ja. dan denk je... ja Je dacht ik ga wat anders staan, doen, he? maar dan dus, je, je nee, hebt je
1: kindje afgestaan. Dus dat is ook een zware tijd geweest. Uh, ik heb die tijd gebruikt om uh, mijn hoofd zeg maar opnieuw op een, op een rijtje te zetten... om alles even goed te laten bezinken. Ik heb toen voor mezelf ook een strijdplan gemaakt... van als ik het weer zou gaan doen, hoe zou ik dingen dan anders doen die ik anders niet had gedaan in het verleden. En ik heb daar heel veel lessen voor geleerd voor mezelf. Kun je
0: één les noemen? Ik zou liever vragen noemen vijf, maar één echt grote belangrijke les?
1: Nou, voorheen deed ik heel veel veranderingen, nog heel erg veel zelf. En later heb ik mijn energie verlegd in het zoeken voor goede mensen met wie ik samen kan werken. Zodat ik de werkdruk goed kan verdelen tussen hun en tussen mij. En eh, eh, omdat ik natuurlijk in het vorige bedrijf nog jonger was... moest ik zelf ook het vak eigenlijk nog leren. Dus dan ben je toch genegen om dingen ja. snel zelf te gaan doen. Later ken je het vak al, dan moet je eigenlijk daarna mensen... Om je heen te verzamelen, die het met jou gaan uitoefenen. zodat je toch de werk terug goed maar kunt Maar dit gaat verwijnen. allemaal
0: over het werk. Maar het werk is niet los te zien van de thuissituatie, natuurlijk. Je had toen ook vrouw en kinderen.
1: Ja, klopt. We waren net die, geboren.
0: Nou, moet je kijken. En die maken dit allemaal mee. Dan, ja. dan, dan heb jij. Je, je had kinderen, maar dat andere kind had je afgestaan. Ja, Grote spanningen. Klopt, en ja. hoe ging dat dan thuis?
1: Uh, gelukkig goed. Dus mijn vrouw heeft er altijd 100% achter gestaan. Het is nog steeds uh, bij je. Ja, gelukkig wel. En
0: nee, ik dus, knap uh, gedaan,
1: Ja, goed hè. Dus <laughs> ja. Als je niet veel thuis bent, maak ik ook niet veel ruzie. Ja. Maar in ieder geval... Uh, nee, dus, uh, en, en, Ik heb samen ook met haar ook het strijdplan klaargemaakt... voor de, voor de herstart, om het zo maar eens te zeggen. En toen die in 2010 kwam... toen uh, kon eigenlijk ook heel veel dingen kon heel snel gebeuren. Maar je vrouw heeft ook,
0: je wel steeds gesteund. Want die had in absoluut. die periode ook net als jij kunnen ja. zeggen... ja, gaat er wat anders, jongen. Ga lekker nee, nee, in de
1: loondienst. Nee, absoluut. Nee, nee, nee.
0: In 2010 kocht je weer een bedrijf. Weer in de logistiek gaan we straks ja. uitgebreider over ja. praten. Maar eerst wil ik je een vraag voorleggen van de gast van vorige week. Die sluit ik op aan. Ga je Fouten van Bier en Co.
1: Ik ben wel nieuwsgierig of Remco heeft overwogen... ook een andere tak van sport in te stappen. Een andere business te beginnen. Ja, ja. dat is een hele dat, logische vraag. Ja. Want iedereen die zijn bedrijf verkoopt... die, die is er dan eventjes klaar mee... En die is eigenlijk blij dat hij uh, van zijn vak af is... dat hij de kans heeft om iets nieuws te beginnen. Want uh, meestal hebben ze dan ook wat zakgeld op zak. <lacht> en dan heb je dus ook de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. Ik heb er wel even aan gedacht. Alleen, uh, maar ik, wat heb je al verwogen?
0: Noem eens iets wat je, toe, wat je toen gedacht hebt.
1: Ik heb gekeken naar een uh, uitlaatfabriek in Nederland... om die over te nemen, om dan een productie... Ik vind het altijd mooi om een product te maken. Ja. En mijn product is nu een dienst. Maar een echt mooi product maken met een merknaam... Daarop, dat lijkt me ook geweldig, dat kan ja. ik ook helemaal... Gepassioneerd van raken. Dus daar heb ik naar gekeken. Uh, ja, en zo heb ik verschillende bedrijven eigenlijk bezocht. en ook uh, ja, beoordeeld. om te kijken of ik die niet over kon nemen. Om daar maar wel weer
0: in de ondernemershoek. Absoluut, hoe dan ook. Ik ja. heb nooit gedacht. Nee, loondienst, dat nee. is echt niet. Nee. hoe
1: dan ook niet in vraag. In één nee, moment. Nee, nee. Nooit. En waarom niet? Ja, de, te zaai. Ik weet niet. Nee. De, pas niet bij de, je karakter. Pas niet bij mij, nee.
0: Je hebt toen voor de tweede keer een bloeiend logistiek bedrijf opgebouwd. en hoe je dat hebt gedaan, dat bespreken we zo. Radio. BNR De Overname. Ik praat met Remco Vos. Nadat hij het bedrijf Vos Transport niet helemaal vrijwillig verkocht aan zijn broer, begon hij weer gewoon opnieuw in de logistiek. Ja, midden in de crisis besloot je opnieuw een transportbedrijf te beginnen in 2010. En dan
1: kan ik me toch voorstellen dat er mensen komen die zeggen: Waar begin je,
0: godzamer? Wat ja. doe je, man?
1: Ja, dat klopt. Er waren toen heel veel. Ja. Want het bedrijf wat ik overnam, was een bedrijf wat failliet was gegaan. En er was ook echt een bekend bedrijf in Nederland. De Clock Logistics. Was, uh, eigenlijk bestond al 60 jaar, geloof ik. Ja. Echt een, een, een pilaar in de logistiek. Ja. En die gingen fietsen. En heel Nederland had er naar gekeken om over te nemen. Alle collega-vervoerders. En dus de aasgieren die gevlogen boven het dak, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen niemand durft aan om die stap te maken. En dat heb ik toen wel gedaan. Maar juist als niemand dat wil, dan denk je toch van nou, ze zullen niet allemaal geen nee, zijn. Ja, maar ik, vind, dan ga ik, juist weer, ik word dan juist weer wakker. Ik vind dat leuk. Dus ik belde, En toen ik zag dus is wel de kansen, want ze hadden een prachtige klantenbestand... en uh, ook een heel goed personeelsbestand, waar ik zo van afstand kon kijken. Dus ik was er met de curator eigenlijk binnen anderhalf uur uit. Dus, uh... Maar heb je dan ook gedacht,
0: hoe kan het dat al die collega's het verkeerd hebben gezien? Wat hebben die dan over het hoofd gezien, wat jij wel zag?
1: Nou, ik denk dat die, uh, de omvang van het bedrijf was vrij fors. En het afbreukrisico was er natuurlijk ook. Dus ik denk dat die daar misschien door afgeschrikt waren, dat weet ik niet, maar...
0: Jij hebt het dus wel gedaan, eh, ja. het bedrijf overgenomen. En hoe ben je op het spoor gekomen? Want daar begint het natuurlijk eerst... mee.
1: Mijn... Via mijn adviseurs, ja. Ik heb natuurlijk een netwerk van adviseurs omheen. En het verandert van, dat zijn interim managers... of consultants, of accountants, of ja. dat soort zaken. Dat soort mensen. En toen ik dus weer interesse had in een nieuw bedrijf... en weer op zoek was, toen heb ik die mensen allemaal geïnformeerd... dat ik weer in de markt was. En uit die contact is die lead eigenlijk ontstaan.
0: En er was dus toch genoeg geld over, uit het vorige bedrijf... Ja. om gewoon ook dit risico te nemen. Want het risico ja. was ook een financiële... Financieel risico.
1: Tuurlijk, ja, de eerste loon moet je van je eigen centen betalen natuurlijk.
0: Nou ja, er kwam nog wat bij natuurlijk. Er werkte toch meer dan 100 mensen.
1: 120, er werkten 260 mensen. Alleen na, de na het vicement ben ik met 120 mensen in vastdienstverband doorgegaan. Dus van de een op de andere dag heb ik 120 mannen aan de hand gegeven. En welkom gegeten bij het nieuwe bedrijf. Ging van en wat doe je dan tegen die mensen? Want dan moet er een nieuwe sfeer ontstaan. Ja, en zo, dat speelt dan een nou, grote rol. Dat was zorgen. toen heel erg heftig. Want die mensen die waren natuurlijk hartjecrisis allemaal een vaste baan kwijt. Die werkte al 20, 30 jaar bij de klok. En toen uh, uh, kregen ze in ieder geval een nieuwe kans om bij een nieuwe ondernemer te gaan. Ja, en die de positiviteit, die daar, de energie die daaruit kwam... ik krijg er nu nog de rilling van op mijn rug, dat was geweldig. Die, maar mensen, die zijn nu bijna nog allemaal nog steeds werkzaam bij mij. Maar die dat hebben... klinkt
0: bijna als een toverstokje. hè? Ja, maar van dat het ook komt binnen en er zijn een celletje nou, zaterijnen... en, ja, en opeens lopen ze opgewekt ja, naar binnen.
1: Ja, maar, dat was, maar dat was misschien ook zo. Dat was misschien ook <laughs> nodig in de crisis. Dus ik bedoel, die mensen, die, die, dat energieniveau wat daar door ontstond... die mensen zijn allemaal loyaal gebleven. Zijn allemaal mee, die hebben allemaal meegeholpen om de tent op te bouwen.
0: Omdat er vaak natuurlijk het, het idee omheen dat je aan overname, maar het gaat ook heel vaak gepaard met met reorganisaties, met, met mensen die moeten vertrekken... Ja, negativiteit absoluut. en oh, ja. iedereen moet weg en zo. Ja. Waarom
1: hier niet? Omdat dit natuurlijk is ontstaan vanuit de fysie-mensen-overname. Dat is natuurlijk een ander soort overname als een normale overname... Dat was in de crisis zo. Dus daar heb je al een heel ander uitgangspunt. Die mensen zijn door de curator allemaal ontslagen. Staan per definitie al op straat. En dan heb jij nog nooit van het bedrijf gehoord. Daarna kom ik pas binnen. En vervolgens doe ik dan mijn onderzoek. En besluit ik dan om het de, de kans te geven. En die mensen in dienst te nemen. En dan zijn die mensen natuurlijk aan mij heel loyaal en heel positief. Want ik heb ze in die zin geholpen. Nou, vertelde heel dat uh, veel mensen
0: hiermee bezig waren. Veel
1: anderen wilden dit bedrijf ook
0: overnemen. Ja. Die hebben uiteindelijk allemaal nee gezegd. Je hebt veel meer overnames gedaan. Maar natuurlijk ja. ook heel veel partijen op azen. Ja. Waar baseer jij je? op voor een overname?
1: Ja, dat is, een, dat is, een, dat is een, een, een mix van een aantal rationele variabelen. En de laatste 20% is dan uh, je gevoel. En oh, dus, dus het is 20% gevoel en 80% Excel-sheets. Excel 80% ratio, 20% gevoel, zou ik het zo maar zeggen, ja. Maar dat gevoel, dat is best maar een dat gevoel weegt, weegt wel heel zwaar. Dat dus, zou ik net dus zeggen. Wel, uh, dus
0: 20%, misschien wel 30, 40. Ja, dat weet
1: ik, ja, dus hangt per, per geval. Maar met dat je gevoel, dat is een aanschitter, toch? Absoluut, ja, zeker. En is en als ook wel gebeurd? Absoluut, natuurlijk, ja, Ik maak ook fouten. Maar wat is een wat fout? Of je denkt, daar heb ik ook van geleerd. Uh, nou, ik heb wel eens uh, uh, na een overname direct voor een, uh, voor een klant... die ik uh, nog niet goed geanalyseerd had, achteraf bleek... maar ik dacht toen dat ik hem goed geanalyseerd had... heb ik gelijk nieuw equipment besteld. En drie maanden later bleek dat die klant uh, helemaal niet rendabel was... en dat ik afscheid heb ik genomen van die klant... toen bleek ik met alle equipment zitten. Oei. Dus dat, dat is mij ook gebeurd. Ja, prima. Ja, dus goed. Ja, die dus. fout maken. je. Ja, die fout maak dus. je. Maar als je maar kort dat op de bal zit, mag je hem ook herstellen, hè? Dus.
0: Maar was het een fout op gevoel... of was het een fout op gewoon niet goed naar de cijfers gekeken?
1: Uh, uh, ja, niet goed naar de cijfers gekeken. En op basis van dat gevoel dus een besluit nemen. Dus ja, die fout heb ik ook wel eens gemaakt. Ja.
0: Je gaat uh, vaak op je gevoel af. En, en wat speelt dan mee in je gevoel? Want op een gegeven moment weet je dat. Hè? Als je dat uh, dit heb je niet voor de eerste keer gedaan. Acht of negen keer gedaan. Je bent van plan het vaker te doen. Wat is overwegend? Wat is de rode draad?
1: Uh, kijken naar de mensen met wie je moet gaan werken. Wat voor mensen zitten er? Waarvoor, waar, hoe kijken ze uit de ogen? Was het energieniveau in het bedrijf? Maar het was de cultuur. Nee, maar
0: letterlijk hè, het gaat ja. echt om, om de ja. sfeer
1: dus ook. Ja. Ja. ja, ja. Je houdt ja. niet van zagreinige mensen. Nee, daar heb ik een bloedhekel aan. Dus ja. Die moeten allemaal thuis blijven.
0: Maar hoe weten, ze, hoe weten mensen dat? Want dat kun je heel ja, diplomatiek. Je ja. ja. komt de eerste dag binnen en je zegt het dan.
1: Nou, de eerste dag misschien niet. Maar ik, ik vorm mijn mening. Maar op het moment dat mensen, je hebt wel als bedrijf waar afdelingen altijd zitten te vitten tegen elkaar, daar dus steken stokje voor Dan heb ik een bloedhekel aan. Iedereen moet gewoon netjes goedemorgen zeggen en met een glimlach achter het bureau zitten. Yeah. <laughs> En uh, uh, als je het werk zo uh, niet leuk vindt... dat je alleen maar kunt chagrijnen, dan moet je een andere baan zoeken.
0: Nou ja, het kan ook zijn dat het gewoon niet goed loopt. Het laatste bedrijf, uh, dat falen is wel bekend, denk ik... Uh, van, voor degenen die er wat dichter op zitten van Fleet Logistics. Ja. Daar waren mensen chagrijnig, maar die hadden daar ook allerlei redenen voor. Want ja, dingen klopt, liepen ja, niet goed ja, en uh, ja. het was geen geoliede machine.
1: Ja, met dat bedrijf zijn we begonnen en zijn we daarna in een diep dal terechtgekomen... omdat er natuurlijk een aantal dingen gebeurde. De, daardoor liepen de processen op een gegeven moment niet meer goed. We zijn de klanten ontevreden, de processen die niet goed gaan... mensen Tevreden. Ja, dan moet je doorheen zien te breken. Alleen het doorbreken lukt je nooit door uh, te mee te gaan zitten chagrijnen. doorbreken uh, lukt pas ja. op het moment dat je boven gaat staan... met plezier het als objectief beoordeelt. Nou, met plezier we weten al
0: dat je geen diplomatiek type bent. Dat, uh, dat weten familie ook, dat weten wij nu ook allemaal. Ja, dat weten we mensen met jou te maken krijgen. Dus ja, als je doorheen breekt, dat betekent nou, dat...
1: dan kunnen er ook scherven vallen. Ja, prima. Dat goed. En daar hebben we arbeidswetten voor in Nederland. Die worden netjes gehanteerd. En dan nemen we afscheid van elkaar.
0: Afscheid nemen wil zeggen iemand uh, ontslaan. Onslaan. Maar ja. het kan ook zijn dat je iemand op een andere plek neerzet.
1: Uiteraard. Ik, ik zie mezelf als voetbalcoach, dus ik moet mijn team zo goed mogelijk vormgeven. Dus mensen die in mijn bedrijf linksvoor staan, maar die rechtsachter beter tot de recht komen, die plaats ik ook naar rechtsachter.
0: Waarom denk je dat, dat veel mensen dit niet durven? Want uh, je weet, als je dit doet, dan, dan moet je wel heel overtuigd zijn van jezelf. Hè, dat je iemand niet zo lang kent, een paar weken. En je denkt, wacht even, je doet dit, maar je kunt beter dat, dat andere ja,
1: doen. Ja, ik, ik, denk dat die, ik denk dat ik dat uh, dan weet.
0: Maar hoe weet je dat dat iemand uh, geen aanvaller is... maar eigenlijk veel beter uh, ja, uit de moet je, Ik denk deden. dat je dat
1: moet motiveren naar de mensen toe. En gewoon openlijk moet beschrijven. de huidige situatie, situatie waar die in gaat komen. Het veranderproces en vooral ook waar die mee te maken gaat krijgen. Dat je dat moet, uh, moet, open moet zeggen. En uh, dan zijn er bij mij heel veel mensen achteraf... die naar me toe zijn gekomen. Die hebben gezegd van ja, geweldig. Je had geen betere keus kunnen maar hebben. Maar
0: je je moeder die fase heen. Met Alleen in het begin is het wel, wel heel lastig voor de mensen. En dat mensen ja. denken, die Remco-voorzicht is het voor keren met zijn
1: grote Tuurlijk. bit, lekker ja. zeg. Ja. ja, dat denken ze dan. Ja. Ja. Dus, uh, maar dan, dan, dan heb je dikke huid. als ze dan met me hebben gepraat, dan denk ik, ja valt eigenlijk wel mee. Ja, tot nu toe gaat het altijd ja, zo, zo behalve dan
0: degene, die, zelfs degene die je ontslagen hebt. Ja, die die zijn... komen in de stad tegen en zeggen, Rimko, blij dat je ons hebt. Uh, uh,
1: soms wel, soms niet, maar ik, nee. ik, ik, ik zorg ervoor dat ik altijd iedereen nog netje aan kan blijven kijken. Dus ik kom mijn verplichtingen na en ik doe wat ik moet doen. En daar, daar zijn regels voor in Nederland, die hanteren we. En verder vind ik dat goed. Dat je zegt
0: ook dat bij, de, bij die overnames, dat het bijna verslavend is, hè? al die tenminste, als ik jouw verhaal goed beluister, ja. het heeft ook met, met de spanning en de emotie te maken. Ja. En daar wil je niet zonder, daar kun je bijna niet zonder. Als iets nee. verslavend is, kan het best gevaarlijk worden. Neem je het ook ja, echt mee naar huis, hè?
1: nee, dat klopt. Dus, het moet natuurlijk, het moet het ratio onderbouwd blijven natuurlijk. En uh, zo beoordelen we iedere overname ook wel weer. Alleen het is wel leuk om ook als bedrijf weer veranderingen mee te maken. Dat is voor iedereen goed in het bedrijf. Het biedt altijd weer nieuwe kansen. Mensen kunnen weer promotie maken. Mensen kunnen hun werkgebied weer vergroten. Geeft en jij heel zelf heel... kunt weer een nieuw
0: spel ja. begin. Dus dat ja, betekent ja, het een, een, een jaar geen
1: overname is een jaar niet geweest. Nou, dat niet, nee. nee, nee. nee. Ik heb, Als ik naar mijn lijstje kijk... dan is het wel bijna alsof het ieder jaar eentje gepland staat. Maar dat is eigenlijk meer toeval als wijsheid. Je hebt een lijstje trouwens. Dus, uh, zijn
0: dat de nieuwe overnames hier gepleegd? Nee, plegen, of nee niet? nog niet. Die ligt in de auto. Oh, dat nee, is jammer.
1: Dus, ja. <laughs> ja. Nou, die mag je ook
0: gewoon niet noemen. hoor. Nee. Staat er wel nee. wat uh, op het spel Nee, niet? nee.
1: nee. Ik, ik, ik doe nu even rustig aan. Omdat we nu in het uh, tweede, derde jaar bij Van Vliet zitten. We laten nu alles netjes tot rust komen. En uh, we wachten even tot uh, de piek van de economie af is. Want het is nu uh, veel te gek in de economie. Alles, alles zit vol en niemand heeft personeel en uh, het is allemaal te druk. Dus we wachten even tot die wat afkoelt en dan gaan we verder kijken. Je
0: vindt dit een, een spannende tijd zelfs wat dat betreft? Als ondernemer dan in 2010 midden in de nee, dit, crisis? Nee,
1: niet. Nee, ik, 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 ja, in die zin wel, ik acteer beter in 2010 als nu. En waarom? Omdat dit, dit is hoogconjunctuur, dit is meerennen met de gekte van de markt zoals die is. En in 2010 komt het neer op je vakmanschap en op je ondernemerschap. En dan kun je veel beter het verschil maken, vind ik.
0: Ja, dus jij hoopt, uh, je hoopt snel weer op een crisis.
1: Nou, ik hoop niet op een crisis, want het nee. heeft ook heel veel negatieve nee, effecten op heel veel mensen. Maar ik acteer beter in de laagconjunctuur dan in de hoogconjunctuur. Dus zo kan ik het beste benoemen, denk ik.
0: Als je kijkt naar de namen van de bedrijven die je noemt: hè, Van Vliet, uh, De Klok. Ze blijven allemaal die eigen naam houden. Waarom niet daar de naam Vos voortdurend
1: op plakken? Ja, omdat mijn oom en mijn vader dat in het verleden ook al hebben gedaan. Ja, het is een mooie familietraditie toch? Het heeft ook heel veel bijeffecten. Dus, uh,
0: Wat voor en... bijeffecten?
1: Nou ja, goed, ik, ik, ik gun iedere vestiging zijn eigen naam... en ook zijn eigen kleur en ook zijn eigen cultuur daarmee... En uh, dat betekent dat mensen in verschillende bedrijven van mij ook een eigen, ja, een eigen identiteit mogen hebben. En dat hoeft dus niet één uniforme identiteit te zijn. Dus, maar jij bent
0: bijvoorbeeld na een tijdje dus ook daar weg. Je hebt er geen, geen, geen stoel meer, geen kantoor ja, meer. Ik
1: heb overal een kantoor. Oh, dat ja. wel. Dus, er staat ook Remco Vos op. En... Nou, daar, daar zit ik dan. Er staat geen naambordje nee, op, maar oh, dat, dat is dat wel een directiekantoor. Ja. Maar dus, dus ik heb overal ja. een kantoor, dus ik, maar ik hop wel van kantoor naar kantoor, dat klopt.
0: En, en gaat er een soort zittering dan door de geleden als jij binnenkomt? Nee joh,
1: helemaal niet. Iedereen zegt... goed we <laughs> zijn juist het... op en begint en beginnen te applauderen. Nee, gewoon normaal. Dus ik, ik denk dat ik goed met mensen om omga.
0: Nu ga je ook uh, met je bedrijven groter worden. Dat wil zeggen, je wordt groter door overnames... maar je kunt ook groter worden door te internationaliseren. Uh, chauffeurs en zo, die haal je uit ja. andere landen, ook uit Oost-Europa... ook voor ja. die heikele thema's in de politiek. Ja. Maar ja, we doen net alsof het iets van deze tijd is. Maar dat is het toch niet? Dat speelt er al nee. veel langer. Zeker de, in jouw
1: wereld. De, de vorming van Europa natuurlijk en de logische... De die daarbij hoort, die is al uh, in het uh, beginjaar van 2000, zeg maar, 2002, 2003 is al in gang gezet. Dus dat is nu eigenlijk al op zijn eind, om zo maar eens te zeggen. Door de chauffeurs tekorten ja, zie je ook dat de lonen tussen de landen eigenlijk steeds meer naar elkaar toe kruipen. Ik bedoel, vroeger was Polen veel goedkoper dan Nederland of Duitsland, en ja. dus tegenwoordig wordt het ook veel minder. Ja, maar het is nog wel goedkoper. Voorspel, het
0: is nog wel goedkoper. En in Nederland zijn ze niet meer te krijgen.
1: De Nederlandse chauffeurs, daar is een tekort aan. Maar de Poolse chauffeurs is ook een tekort aan. De Franse chauffeurs ook. Dus heel Europa heeft een tekort Dus ook op wat dat betreft en... hoop
0: jij weer op een andere conjunctuur dan nu?
1: Nou ja, goed, voor de beschikbaarheid van personeel. Nu is het echt een probleem. Dus we hebben iedere dag auto's stilstaan die we niet kunnen bemannen. Dus, oh. uh...
0: Nou kreeg je aan het begin van deze uitzending een vraag van Gaius Fouten... de directeur van Bier Co. en Co. jij mag ja. nu een vraag stellen aan Jaap Korteweg van de vegetarische slager. Want die is overgenomen door Unilever. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Nou, eh, allereerst compliment natuurlijk voor deze mooie stap... want eh, als je je bedrijf kunt verkopen aan zo'n mooi bedrijf... Dat is dat natuurlijk echt eh, een compliment waard. Eh, ik heb zelf meegemaakt na de overname dat ik in een gat viel... omdat die van mij niet gepland was. Het ziet eruit dat die van hem wel gepland was. Dus ik ben benieuwd, wat gaat hij doen na zijn overname? Heeft hij daar al over nagedacht? En was dat niet ook een belangrijk onderdeel van het proces zelf? Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de
0: overname. De uitzending is teruggeluisterd via bnr.nl slash overname. De BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. Volgende week de laatste uitzending van de derde reeks van de overname. En dan is de gast dus Jaap Korteweg van de vegetarische slager.
1: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.